0: Die wär's, wie wär's. Der Podcast des Rosalinde Leipzig e.V.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Divers wie Vers, der LGBTQ Podcast mit und um den Rosalinde Leipzig e.V. Ich bin Lea, ihr kennt mich schon aus den letzten Folgen und ich sitze heute wieder mit einem neuen Gast vor der Kamera, denn wir haben heute den Podcast über Zoom. Wir befinden uns nämlich gerade im November und eigentlich müsstet ihr alle wissen, warum wir jetzt natürlich zu Hause sitzen. Ich sitze in meinem WG-Zimmer, aber die liebe Steff... Die sitzt in der Rosalinde und ich würde sagen, stell dich am besten einfach mal vor. Wer bist du und wie kamst du zum Rosalinde e.V.?
0: Ja, hallo, mein Name ist Steff. Ich arbeite seit 2013 hauptamtlich in der Rosalinde, habe davor Erziehungswissenschaft in Halle studiert und am Ende meines Studiums ist mir die Rosalinde einfach über diverse Personen begegnet, vor allem das Bildungsangebot, was die Rosalinde hat, also ein Projekt, was Schulklassen besucht und dort Aufklärungsarbeit zu queeren Themen leistet. Das ist mir über den Weg gelaufen. Und ich habe dort angefragt und angefangen, mich zu engagieren. Und so ein paar Monate später wurde das Projekt auf hauptamtliche Beine gestellt sozusagen. Also es wurden Gelder beantragt für eine hauptamtliche Stelle, auf die habe ich mich beworben. Und ja, seitdem arbeite ich hier, bin zuständig für die Bildungsarbeit. Im Kern ist das ein Projekt, was Ehrenamtliche leisten. Die werden von uns qualifiziert und begleitet. Die besuchen Schulklassen und äh, erzählen dort ihre Coming-out-Geschichten. Am Ende, anfangs gibt es so ein Begriffsklarsch, Klärungsrunden, man redet über Diskriminierung, über Vorurteile. Und am Ende gibt es diese Frage Coming-out-Runde, in der die Ehrenamtlichen ein bisschen was aus ihrer Biografie erzählen und äh, Empathie herstellen wollen auf Seiten der Mehrheit und bei denjenigen, die sich selber im Coming-out befinden. Das sind ja rein statistisch in jeder Schulklasse mehrere Jugendliche, die, dass die Unterstützung bekommen und dass die bestärkt werden. Genau, das ist so das Kernangebot, drumherum gibt es noch so ein paar andere Bildungsformate, kann ich gerne auch gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Genau, denn du arbeitest ja bestimmt auch mit der Julika zusammen, die hatten wir in der letzten Folge schon bei uns im kleinen Podcast-Interview und da kannst du gerne auch noch mal mehr dazu erzählen. Sie hatte dich auch schon ein bisschen angeteast, deswegen sind wir auch gespannt, was du uns zu erzählen hast, aber ich habe mal noch eine persönliche Frage an dich. Könntest du vielleicht mal sagen, was du als den schönsten Moment im Rosalinde-Verein empfunden hast? Also ich würde
0: sagen, es gibt gab viele schöne Momente hier, nicht nur nicht nur den einen. Ich glaube grundsätzlich ist es immer schön, wenn man sieht, dass die Arbeit, die man macht, halt eine Wirkung entfaltet und wenn Leute sich bestärkt fühlen. Eine schöne Szene, da war ich leider nicht dabei, die wurde mir nur erzählt, war als in einem Schulworkshop innerhalb von zehn Minuten zwei Coming-outs von zwei 14-jährigen äh, schwulen Jungen gab, die das, das erste Mal der Klasse erzählt haben, die sich einfach so bestärkt gefühlt hatten durch das Projekt, dass sie sich getraut haben, das der Klasse zu erzählen. Das äh, fand ich nur vom Zuhören schon sehr bewegend, auch wenn ich nicht dabei gewesen bin. Oder aber auch, dass ich im letzten Jahr, als es, als der CST stattfinden konnte, noch als äh, Demonstration, dass ich da einfach äh, mehrere Jugendliche gesehen habe, die ich aus einer unserer AGs kannte. Das fand ich auch sehr schön.
1: Ich wollte auch mal fragen, weil wir wirklich letzte Folge schon viel über dieses Schulprojekt geredet haben. Wie viele Outings habt ihr denn so im, also ich weiß nicht, ob man da einen Durchschnitt bilden kann, aber kommt es oft vor, dass ihr die Leute oder die Schüler wirklich so bestärkt, dass sie sich wirklich auch outen können und auch sehr selbstbewusst aus der Situation rausgehen?
0: Also direkt im Projekt kommt es meines Wissens nicht so oft vor, es kann ja aber auch sein, die machen das danach oder erzählen es irgendwie einzelnen Leuten, aber so äh, so vor großem Publikum, sage ich mal, äh, kommt nicht so häufig vor. Aber wir kriegen immer mal Rückmeldungen. Auch zum Beispiel haben wir ja diese Fragerunde am Ende, in der die Jugendlichen dann Fragen an die Ehrenamtlichen aufschreiben können zu ihrem Coming Out und da stehen manchmal so Sachen drauf, wie ich bin schwul und weiß nicht, wie ich mich outen soll, oder ich bin lesbisch und ich traue nicht. Mich meinen Eltern, ich mich nicht, mich meinen Eltern, das meinen Eltern zu sagen. Solche Sachen passieren schon öfter oder dass wir irgendwie angeschrieben werden nach Projekten äh, über Social Media oder über E-Mail oder so. Das kommt schon häufiger mal vor. Aber es ist uns eigentlich, eigentlich ist es uns gar nicht so lieb, wenn die Leute das direkt in dem Projekt sagen, weil auch wenn das schön ist. Man muss dann ja damit irgendwie umgehen ne? und dann sind alle so vielleicht überrascht oder manche haben es vielleicht auch sich schon gedacht, aber dann stehen so die Jugendlichen im Fokus und das wollen wir eigentlich gar nicht, weil das Projekt ja dafür da ist, dass die Ehrenamtlichen ihre, ihre Geschichten erzählen. Und Da muss man wir gucken, wie man dann gut damit umgeht, damit dann nicht die ganze Aufmerksamkeit bei denen und bei ihrem Coming-out
1: hängen bleibt. Ja, das stimmt. Aber trotzdem fand ich die Geschichte mit den zwei Jungs schon echt selbst ich habe sie ja jetzt nur gehört und fand es auch wirklich sehr bewegend.
0: Die Quatschrunde.
1: Wir wollen auch mit dir über ein Thema reden, was du dir selber ausgesucht hast und vielleicht möchtest du ja gleich mal sagen, was du da im Sinn hast.
0: Ja, was mich einfach von meiner Arbeit hier sehr beschäftigt ist das Thema Coming Out und Schule. Also inwiefern sind Coming Outs in der Schule möglich und das. Da muss man ja mindestens zwei Coming-outs unterscheiden, würde ich mal sagen. Also das eine, was die sexuelle Orientierung angeht und was vielleicht einfach schon ein bisschen länger auch Thema für Schulen ist, dass Jugendliche sich als schwul oder lesbisch oder bi oder heute vielleicht eher pansexuell outen und also das der Klasse der Schule verkünden und dann dort irgendwie offen leben, offen umgehen, vielleicht. Auch irgendwie einen Freund, eine Freundin haben, die Person, die auch an der Schule ist oder sie abholt nach der Schule und man so Küsschen gibt, Händchen hält. So, dass alle, was ja üblicherweise auch zwischen Jungs und Mädchen einfach stattfindet ab der Pubertät, ähm, das zum einen, wie wie das möglich ist und ob das gut möglich ist, was sich da so verbessert hat in den letzten Jahren oder würde ich sagen bei sexueller Orientierung schon einiges ob das dann jeweils im Einzelfall gut möglich ist, sich zu outen, das hängt dann nochmal sehr stark von der Schule oder von der Klasse ab. Gibt es auch ähm, Negativbeispiele, wo das nicht gut funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ist ja Coming-out vor allem bei, bei Transgeschlechtlichkeit. Also transgeschlechtliche Jugendliche, die immer mehr in pädagogischen Institutionen wie beispielsweise der Schule auftauchen, und dort oft doch mitunter massive Hürden stoßen, was beispielsweise einfach die Anerkennung ihres, ihres neuen Namens, des neuen Pronomens angeht, ne, dass Lehrkräfte und äh, MitschülerInnen das nutzen. Da gibt es mitunter schon große Widerstände und äh, größere Hürden zu nehmen, würde ich mal noch sagen, als bei, bei der sexuellen Orientierung. Einfach weil es auch ein Stück weit neuer ist und weil es ja, über das Geschlecht auch präsenter ist. Ne? Eine sexuelle Orientierung, die muss man ja auch nicht jeden Tag thematisieren, aber mit dem Geschlecht, mit dem man so durch die Welt läuft, das ist einem ja ansehbar, so ne? wenn man das mal ein bisschen oberflächlich betrachtet. Und Menschen reagieren ja unterschiedlich auf Männer und auf Frauen oder auf, auf ja auch auf uneindeutige Personen und das würde ich sagen, hat dann auch noch mal eine größere Brisanz.
1: Ja, also ich muss sagen, ich komme aus einer kleineren Stadt, also nicht so eine Großstadt wie Leipzig. Und ich kann mich noch erinnern, ich war so 12. Klasse und dann war auf einmal das in der 8., 9. Klasse, dass da auf einmal ein lesbisches Pärchen war. Und ich, also es war wirklich in komplett der kompletten Stadt das Thema. Und ähm, da ist mir erstmal aufgefallen, ich hätte das nie zum Thema gemacht, weil ich persönlich hätte einfach gesagt. Ja, also ich bin halt wirklich schon da eher, dass ich denke, ja, es ist für mich total angekommen. Aber da habe ich wieder gemerkt, dass es eigentlich noch relativ rückläufig trotzdem ist, auch wenn es immer mehr im Kommen ist, dass man das wirklich auch einfach akzeptiert und als normal empfindet. Und deswegen finde ich auch das mit der Transgeschlechtlichkeit, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man als Lehrer oder als Schüler so richtig reagieren soll, weil es noch gar nicht thematisiert wurde. Also weder im Biologieunterricht noch irgendwie auch in einer anderen Art Aufklärung. Deswegen frage ich mich... Ähm, was sind so die Leitfäden oder die die beste Art, damit umzugehen, wenn jetzt zum Beispiel dein Mitschüler sagt, ich glaube, ich bin trans, aber ich weiß nicht, wem und wie ich sagen soll?
0: Mhm. Ich würde sagen, das muss früher anfangen als bei dem Coming-out, also äh, dass man noch ein paar Schritte zurückgeht und erstmal eine Atmosphäre schafft, in der ein Coming-out an angstfrei möglich ist, das wäre so eigentlich die Basis, dass die Themen unabhängig äh, davon, ob Leute da irgendwie sind, die das von sich sagen, dass man die Themen unabhängig davon behandelt, in, in der Schule, im Unterricht, dass sie einfach ab und zu mal vorkommen, dass ähm, Lehrkräfte sich positionieren, wenn zum Beispiel wenn diskriminierende Sachen gesagt werden oder wenn Schimpfwörter fallen, dass äh, auch die Jugendlichen irgendwie so soweit sich auskennen in den Themen und ähm, ja, auch soweit empowered sind, vielleicht auch Partei zu ergreifen, äh, wenn für Leute, wenn die geärgert, gemobbt, diskriminiert werden, das, so diese ganze Atmosphäre-Sache, Schulatmosphäre, Umgang miteinander. Ähm, und dann das andere, glaube ich, ist dann nicht mehr so das große Thema. Also wenn es eine gewisse Offenheit gibt, wenn die Themen einfach da sind und wenn man irgendwie ein demokratisches, gleichberechtigtes Miteinander hat, dann hat man eine gute Basis, auf der man dann mit so einem konkreten Coming-out, würde ich sagen, auch viel besser umgehen kann. Und in der Regel, die Leute, die sich eben zum Beispiel als, als trans dann outen, die wissen das schon eine ganze Weile. Also durchschnittlich geht man da von mehreren Jahren aus die Leute das schon mit sich ausmachen, seitdem sie das gemerkt haben, es ist häufig schon schon die frühe Kindheit, in der da irgendwie was gewesen ist. Das ist dann oft nicht so greifbar mit ah ich bin trans, aber ein Unbehagen mit der zugewiesenen Geschlechtsrolle, die einfach über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt und dann kommt es meist erst nach mehreren Jahren zu bestimmten Äußerungen. Und dann wissen die Leute häufig auch schon, wie sie sich das vorstellen. Ja, Das ist meistens so keine ad hoc spontane Entscheidung, so ein Coming-out, sondern in der Regel ist es gut vorbereitet, die haben ihr Umfeld abgeklopft und wissen in der Regel auch schon, was sie brauchen und wo man sie unterstützen kann. Und das Allererste wäre, das irgendwie anzuerkennen, wahrzunehmen, vielleicht auch wertzuschätzen, zu sagen, wow, das hat dich bestimmt Überwindung gekostet, ich freue mich aber, dass du zu mir kommst, weil das heißt ja, du vertraust mir da und du glaubst, dass ich dir helfen kann und ich würde dir auch gerne helfen, was kann ich denn jetzt machen? Und dann wäre das Nächste, dass man den Namen und das Pronomen anerkennt, die, dass die Person sich ausgesucht hat und versucht, die Person künftig damit anzusprechen. Das kann manchmal auch kann es auch vorkommen, dass man das vergisst. Das kenne ich auch, das ist mir auch schon passiert bei Transpersonen in meinem Umfeld.
1: Aber der Versuch ist ja das der, Wichtige, der ist genau, ja die Anerkennung. das merken die auch,
0: ob man das versehentlich macht oder ob man das absichtlich macht, weil man es ignoriert oder weil man es irgendwie für Quatsch hält. Und es gibt einfach Studien, die belegen, dass das sich enorm auf die psychische Gesundheit von Transpersonen auswirkt, wenn in verschiedenen Lebensbereichen und einer davon ist eben die Schule, wenn dort, wenn sie dort anerkannt werden mit ihrem Namen und mit ihrem Pronomen, mit ihrer Geschlechtlichkeit und ähm, dann alle weiteren Schritte, die, die sind ja gar nicht so, die liegen ja gar nicht so bei der Schule. Ne, dann macht die Person ja erstmal häufig Namens- und Personenstandsänderung äh, und später auch dann je nachdem wie alt die Person ist medizinische Maßnahmen. Und das was was die Schule macht, ist ja vor allem das soziale Miteinander ne? und dann äh, das Geschlecht anzuerkennen, das ins Klassenbuch zu schreiben. In Zeugnisse zu schreiben, all das geht. Das ist keine Urkundenfälschung. Gibt's einfach auch äh, gibt's Rechtsanwältliche Gutachten, die das belegen, dass man das einfach machen kann, weil das jetzt nicht der Nachname ist oder der Geburtsort, den kann man, die kann man nicht ändern, aber den Vornamen in solchen Dokumenten kann man auch schon ändern, bevor die Namensänderung offizieller Art durch
1: ist? Das wusste ich selber auch nicht. Ich glaube, es gibt auch viele ältere Leute, die das nicht wissen, weil ganz oft, wenn es um, egal ob um Sexualität oder ob man jetzt trans ist oder nicht, kommt ganz oft einfach, das ist ja vielleicht nur eine Phase. Du bist ja in der Pubertät, vielleicht verliert sich das wieder. Ist es vielleicht auch sinnvoll, solche Kurse bzw. Lehrstunden, die er für die Schüler macht, auch für Eltern und Lehrer, bei irgendwelchen Elternabenden zu machen, weil am Ende hat man ja meistens Angst, sich denen anzuvertrauen, weil man weiß, dass die vielleicht das ein bisschen abtun, weil die es nicht gewöhnt sind oder kennen.
0: Ja, äh, das machen, machen wir ja auch. Und ähm, die Fortbildung für Lehrkräfte, die sind genauso nötig wie diese Workshops in den Schulklassen. Weil bei den Workshops in den Schulklassen, da geht es ja um die Peergroup, um die anderen Jugendlichen, die da irgendwie einen Umgang miteinander finden müssen und wo man guckt, irgendwie, dass man ein Stück weit Mobbingprävention auch macht und das Miteinander stärkt. Häufig ist aber auch unsere Wahrnehmung, dass gar nicht so sehr die anderen Jugendlichen das Problem sind, sondern dass einfach der Institution Schule manche ja, Abläufe, Vorgänge irgendwie sehr strikt nach Regel erfolgen müssen, dass manche Sachen da sehr verbohrt sind und da wenig Flexibilität vorherrscht, ähm, sodass wir da ja auch spezifische Angebote haben für Lehrkräfte, für Studierende, SozialarbeiterInnen, in Workshops, die eben zu Schulen, zu den Themen sexuelle Orientierung, Geschlechtlichkeiten und dann genau auf solche Fragen auch eingehen. Was mache ich denn, wenn ich da jetzt ein Transkind vor mir habe? Wie kann ich das wie bestmöglich unterstützen? Was mache ich, wenn es Widerstand gibt im Kollegium? Und auch so diese ganz diese alltagspraktischen Fragen, von der, was die Nutzung von Toiletten angeht oder Umkleiden, Duschen, Sportunterricht, Klassenfahrten, überall da, wo Geschlechtertrennung oder die Einteilung in zwei Geschlechter eine Rolle spielt, da muss man natürlich gucken, wie lassen sich solche Sachen gut lösen? Welche Absprachen kann man treffen, damit alle Beteiligten sich wohlfühlen? Ja, also dass irgendwie das Transkind sich wohlfühlt, dass aber auch die anderen, die Cis-Kinder, Cis-Jugendlichen ähm, dass die da offen für sind und ähm, dass man da gemeinsam sich Lösungen überlegt für bestimmte Probleme, die dann auf jeden Fall auftauchen
1: werden. Fragen aus der Community Die erste Frage aus unserer Community ist, wie gehst du mit Klischees und Vorurteilen gegenüber der LGBTQ plus Community um? Zum Beispiel, wer ist die Frau? Und der Mann in der Beziehung?
0: Ja, ich glaube, da gibt es wie immer keine Rezepte. Ne? Das kommt darauf an, wer die Frage in welcher Situation stellt. Aber ich würde sagen, man kann sagen, was geht dich das an? Oder was genau willst du da wissen, was wir im Bett machen? Oder wer ist bei euch äh, der Mann und wer ist die Frau? Also da entweder mit Humor begegnen oder das so ein bisschen kritisch hinterfragen, aufzeigen wie absurd das doch ist. Und ich finde, man kann Sachen auch immer ganz gut umkehren, ne? indem man das einfach zurückgibt, die Frage, und damit zeigt, äh, ja, wie abwegig das doch ist.
1: Ja, sehr gute Antwort. Die Frage, die wir jetzt schon vielleicht ein bisschen beantwortet hatten, ist, wie oute ich mich am besten? Aber
0: auch da gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen, sag ich mal, oder auch abhängig davon, bei wem man sich outet. Ich glaube, das Outing bei den Eltern ist die meisten Jugendlichen das Schwerste, weil das so ihre nächsten Bezugspersonen sind und weil damit häufig die Angst verbunden ist, dass man vielleicht nicht mehr geliebt wird oder nicht mehr so geliebt wird wie vorher oder anders gesehen wird. So, ähm, ich habe so also diese Coming-out-Cakes äh, äh, im Kopf gerade. Es gibt so gerade, glaube ich, im amerikanischen Sprachraum, englischen Sprachraum, die diese Kuchen, die Jugendliche äh, backen und dann oben raufschreiben, I'm gay or I'm bisexual und äh, sich damit outen bei ihren Eltern. Manche schreiben einen Brief, äh, manche nehmen einen Film zum Anlass, um äh, das den Eltern zu sagen. Manche machen das ganz spontan. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, häufig... Es ist auch gut, sich Unterstützung zu holen, wenn man einen besten Freund oder eine beste Freundin hat oder wenn man irgendwie im Internet in irgendeiner Community unterwegs ist, irgendwie da zu fragen, wie die Leute das gemacht haben, sich da Rückhalt zu holen, vielleicht das zu üben. wie Jemand, das den Eltern sagt, ähm, ja, oder auch zu wissen, dass man sich da wieder hinwenden kann, wenn es vielleicht nicht so gut gelaufen ist.
1: Ja, das Wichtigste ist einfach, glaube ich, dass man sich nicht alleine fühlt, weil es ist wirklich kein Weltuntergang, auch wenn das manchmal noch so gesagt ja. wird. Die nächste Community-Frage ist, wie geht man damit um, wenn man von der Familie aufgrund seiner Sexualität abgelehnt wird? Das hast du jetzt natürlich schon angesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen.
0: Genau, auch das gibt es ja immer noch. Ne? Auch wenn jetzt im Großen und Ganzen, ich glaube, wir das alle unterschreiben würden, dass es so stetig besser wird und es einfacher wird. Es hat was mit... Sichtbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz zu tun. Ich meine, da muss man nur mal Netflix aufmachen und gucken, wie viele LGBTQ-Serien, Filme es da mittlerweile gibt. Das ist eine ganz andere Repräsentation als jetzt vor 20 Jahren, als ich in der Schule war. Dennoch gibt es auch heute noch Jugendliche, die sehr schlechte Erfahrungen mit ihrem Coming-out machen, also wo die Beziehung vor allem zu den Eltern maßgeblich darunter leidet, die vielleicht auch im schlimmsten Fall zu Hause rausgeschmissen werden oder einfach sehr früh dann ausziehen, um sich dieser Situation zu entziehen. Stärker vielleicht noch mal bei Transjugendlichen, ähm, wenn die alt genug sind, dass sie vielleicht sich auch mehr von den Eltern abwenden oder dass die Beziehung einfach kaputt geht, auch wenn sie vielleicht ein spätes Coming Out erst mit 20 oder 30 gehabt haben. Ähm, ja, und häufig ist es für die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dann so, dass sie sich eine Wahlfamilie suchen, also einen Freundeskreis, eine Community, die sie einfach so annimmt, wie sie sind, wo sie Unterstützung bekommen und das ja so als ein bisschen als als Ausgleich funktioniert zu der Herkunftsfamilie, wenn die nicht so unterstützend war und wenn da vielleicht auch dauerhaft die Situation angespannt bleibt.
1: Also ich habe auch in meinem Freundeskreis viele LGBTQ-Plus-Community-Anhänger. Und es ist so krass, weil wir sind alle ungefähr so 20, 21 und ähm, teilweise haben wirklich ähm, schon mehrere Versuche stattgefunden, sich zu outen. Und die Eltern haben es nicht anerkannt. Und auf der anderen Seite gibt es Freunde von mir, wo die Eltern dann wirklich gesagt haben, ja und, ist ja, also, ist ja voll in, egal oder halt in Ordnung, dass es überhaupt gar kein Thema war. Und ich finde es so krass, dass die Gesellschaft trotzdem noch so getrennt beziehungsweise einfach so unterschiedlich ist. Und deswegen finde ich auch eure Arbeit, die ihr macht, mit eurer Aufklärungsarbeit wirklich super wichtig. Und da können wir gleich den Bogen spannen zu unserer letzten Community-Frage. Und zwar, was macht die Arbeit in der Rosalinde so besonders?
0: Viele Sachen, würde ich sagen. Also zum einen das Gefühl zu haben, an einem gemeinsamen oder an einem ähnlichen Ziel zu arbeiten. Das Gefühl zu haben, eine sehr sinnvolle Arbeit zu machen, die das Leben von Menschen erleichtert und verbessert, auch vielleicht das Gefühl zu haben, Teil von von der Bewegung zu sein oder ja Teil von von der Entwicklung zu sein, gesellschaftliche Veränderungen aktiv zu gestalten. Das ist für mich auf jeden Fall etwas Besonderes und auch ein Privileg, würde ich sagen. Also ich sehe das als Privileg hier arbeiten zu können. Und ja, einfach, einfach Teil davon zu sein, dass das Leben für Menschen angenehmer und besser wird.
1: Die Schnellfragerunde. Wir haben am Ende noch eine kleine Schnellfragerunde für dich. Und die zieht wirklich nur auf dich ab. Also du musst ganz schnell antworten innerhalb von fünf Sekunden. Bist du bereit? Okay. Okay, und los. Nasendusche oder Nasenspray?
0: Besser Nasendusche, häufiger Nasenspray.
1: <lacht> Schal oder Rollkragenpullover? Schal. Acht Stunden Tag oder vier Tage Woche?
0: Auf jeden Fall vier Tage Woche.
1: Knallfarben oder Pastelltöne?
0: Ich glaube, da bin ich eher die Pastellfraktion.
1: Optimistin oder Realistin?
0: Oh, das ist schwer. Dann lieber Optimistin.
1: Fleisch oder Fisch? Vegan. Sehr gut. Hochzeit oder wilde Ehe? <lacht> Viele wilde Ehe. <lacht> Duschen oder Baden? Duschen. Trockener oder Wäscheleine? Auf jeden Fall Wäscheleine. Tag- oder Nachtmensch? Tagmensch. Sehr gut. Es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß mit oh. dir gemacht. Gleich erstmal erschöpft dir. Hat mir auch Spaß gemacht. Wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht möchtest du mal noch einen kurzen Ausblick geben, wie es mit euch nächstes Jahr weitergeht und was ihr so vorhabt.
0: Also dieses Jahr, beziehungsweise mit Blick auf das nächste Jahr, sind unsere Forderungen oder unsere Perspektiven gar nicht so groß. Also wir würden uns schon sehr freuen, wenn einfach alles erhalten bleibt, wie bisher, weil im Sächsischen Landtag gerade der Haushalt verhandelt wird fürs nächste Jahr und aufgrund der Corona-Pandemie sind im sächsischen Sozialministerium, worüber wir ganz äh, stark gefördert werden oder mehrheitlich gefördert werden, sind Kürzungen vorgesehen von gut der Hälfte. Und das äh, betrifft einfach Fördertöpfe, aus denen wir auch unser Geld beziehen. So dass wir da einfach sehr ähm, ja große Bedenken haben, dass wir in den nächsten Jahren noch die Fördergelder bekommen werden, die wir jetzt bekommen. Das würde bedeuten, dass unsere Arbeit entweder zum Teil eingestellt werden muss oder massiv heruntergefahren werden muss. Dass ist Zum einen wäre das ein großer Verlust für, für die Community, für unsere ganzen Kooperationen, die Fall. wir laufen haben. Aber natürlich ist es auch mit einer biografischen Unsicherheit verbunden für diejenigen, die dann hier eventuell ihren Job verlieren. Und ja, das ist was, was uns gerade einfach sehr beschäftigt, schon seit einer Weile, schon seitdem das verhandelt wird. Und selbst wenn die Fördergelder einigermaßen so bleiben wie in diesem Jahr, ist schon jetzt absehbar, dass der Haushalt erst im Frühjahr beschlossen wird und es einfach eine Finanzierungslücke von mehreren Monaten geben wird, die wir aus unseren Vereinsmitteln überbrücken müssen, was nicht klar ist, ob wir das leisten können. Und ja, deswegen versuchen wir gerade nochmal auf allen Kanälen dafür zu werben, uns zu unterstützen, indem man zum Beispiel Mitglied bei uns wird, indem man uns eine Spende dalässt oder auch, indem man äh, sich an die Verantwortlichen in der Politik wendet und äh, sagt, dass das so nicht sein darf. Und das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft ja auch, das betrifft eine ganze große Bandbreite an sozialer Arbeit in, in Sachsen. Auch ganz viel Jugendarbeit ist davon betroffen. Und ja, in einem Bundesland wie Sachsen, was ja doch im Vergleich relativ weit rechts steht, wäre das äh, fatal, wenn auch so etwas Wichtiges wie die Jugendarbeit. Äh, runtergestampft würde.
1: Das stimmt. Also liebe HörerInnen, wenn ihr den Rosalinde e.V. und die Superprojekte, die sie machen, weiter unterstützen wollt, dann spendet gerne Geld, werdet Mitglied. Dafür findet ihr alles auf der Rosalinde Leipzig e.V. Website. Und schafft einfach, dass es wirklich solche guten Projekte weiterhin geben wird, denn die halten Sachsen oben, würde ich mal sagen. Hört auf jeden Fall auch gerne in unserer nächsten Folge wieder rein, wenn es heißt Divers wie wär's und für heute sagen wir erstmal tschüss. Ciao.
0: Divers wie wär's? Mehr Informationen gibt es auf rosalinde-leipzig.de und auf unseren Social Media Kanälen.